0: Ik ben dol op Wikipedia. Het is fijn om er dingen in op te kunnen zoeken... maar ook gewoon zomaar wat rond te klikken... en tegen verrassende artikelen aan te lopen. Wat ik bijvoorbeeld heel leuk vind om te doen... is vanaf een artikel over iemand met een officiële functie... bijvoorbeeld koning Willem-Alexander... telkens op het linkje opvolger of voorganger te klikken... en zo de hele reeks koningen van Nederland langs te zien komen. Dan kom je vroeg of laat iets raars tegen... Zo liep ik er een keer tegenaan dat bij Emmanuel Macron, naast zijn functie van 25e president van Frankrijk, stond dat hij ook een prins is. Een co-prins om precies te zijn. Wat is dat nou weer? Als hommage aan Wikipedia is hier, nooit geweten, aflevering 4. Mijn lievelingsboek als kind was mijn atlas. Het was een kinderatlas, waarin alle landen mooie kleurtjes hadden. Nederland was oranje, Groot-Brittannië was lichtroze. Onder elke pagina stond van de landen op de kaart een aantal kenmerken. Oppervlakte, inwonertal en ook staatsvorm. Ik had natuurlijk geen idee waar dat over ging en mijn ouders konden het ook nooit echt bevredigend uitleggen. Nederland, Koninkrijk. Frankrijk, Republiek. Polen, ...volksrepubliek, Japan, keizerrijk, Griekenland, koninkrijk. We hebben het over de jaren zeventig. Geen wonder ook dat mijn ouders het niet konden uitleggen... ...want staatsvorm is meestal een verhullende term. Of eigenlijk een leugen. Je zou denken dat de staatsvorm aangeeft wie er in een land de baas is. Maar er zijn helemaal geen dictaturen, volgens de lijst. Die heten allemaal braaf volksrepubliek ofzo. Terwijl juist in de meeste koninkrijken... de macht ligt bij een democratisch verkozen parlement. De reden is simpel. Het is wel prettig om de baas te zijn... maar dat hoeft niet iedereen te weten. Op papier mag het best iemand anders zijn. Die kan dan als staatshoofd linten doorknippen... of als parlement doen alsof de bevolking echte invloed heeft. De Romeinse keizers hadden dat al door... Ze waren absolute heersers, maar intussen deed iedereen in Rome of de Republiek nog bestond. Er was nog steeds een senaat met 600 leden en ieder jaar werden er door de bevolking twee consuls gekozen. Soms was de keizer een van die consuls, maar vaak ook niet. Het deed er ook eigenlijk niet toe, want de keizer was toch de baas. In de 13e eeuw, toen feodale verhoudingen nog de norm waren in Europa, lagen de valleien van Andorra in de Pyreneeën precies op de grens tussen het gebied van de graaf van Foix aan de noordkant en het gebied van de bischop van Urgell aan de zuidkant. De bischop was niet alleen in de kerk de baas, hij had in zijn bisdom ook de wereldlijke touwtjes in handen. De graaf en de bisschop hadden al heel lang ruzie over Andorra. Het was niet belangrijk genoeg om er echt oorlog over te gaan voeren, maar ze gunden het ook elkaar niet. In 1278 werd er na bemiddeling een soort compromis gesloten. De graaf en de bisschop zouden samen de baas zijn in Andorra. Ze mochten zich allebei prins van Andorra noemen. Voor de bisschop en de graaf was het grootste voordeel dat ze niet hadden verloren. ...maar de bewoners van Andorra waren de grootste winnaars. De dagelijkse gang van zaken werd gewoon bepaald door de bewoners zelf in dorpsraden. In de 14e eeuw werd een soort overkoepelende raad ingesteld... ...waarin alle dorpen in de valleien van Andorra vertegenwoordigd waren. Die raad was een van de eerste parlementen ter wereld. De graaf en de bischop mochten allebei een vertegenwoordiger aanwijzen... ...waarmee het parlement diende te overleggen. Maar die twee waren makkelijk tegen elkaar uit te spelen. En er was in Andorra ook gewoon niet zo heel veel te halen. En dus vormde Andorra eeuw na eeuw een rustige democratie. Met twee co op afstand die weinig te zeggen hadden. De bischop van Urgei raakte op een moment zijn wereldlijke macht kwijt maar van Andorra mocht hij gewoon hun koopprins blijven. Het graafschap Foix werd eerst geërfd door de koningen van Navarra. Vervolgens werd in 1589 Henri van Navarra onverwacht koning van Frankrijk. Hij was een verre neef van de vorige koning, Henri III, die kinderloos stierf... en hij werd dus Henri IV. Hij was nog steeds koopprins van Andorra... En hij vaardigde in 1607 een edict uit dat voortaan de koning van Frankrijk, niet de graaf van Foix, automatisch een van de twee prinsen van Andorra zou zijn. De burgers van Andorra vonden het in de tussentijd allemaal wel best. Hoe verder weg de prinsen zaten, hoe beter het ze was. Zo bemoeiden ze zich er niet te veel mee. Een paar honderd jaar later, toen er aan de Franse koningen een definitief einde kwam, bleef Andorra een tijdje met maar één prins zitten. De voormannen van de Franse revolutie hadden helemaal niets met prinsen... en wilden er zelf dus ook geen zijn. Maar dat duurde niet lang, want in de tijd van Napoleon Bonaparte... werd alles weer hoe het was. Napoleon werd de nieuwe co-prins. In de 19e eeuw wisselde Frankrijk elke paar jaar van staatsvorm... maar elke keizer, president of koning die aantrad... werd in de Andorra braaf bijgeschreven op het lijstje... In de Tweede Wereldoorlog kozen de Andorrezen voor het nazi-gezinde Vichy-Frankrijk en werd maarschalk Pétain een paar jaar prins. En zo komen we in het heden. Inmiddels zijn de staatshoofden van Andorra co-prins Joan-Henrique Bibes y Sicilia, in het dagelijks leven bisschop van Urgell en co-prins Emmanuel Macron. Het is traditie dat de Franse president tenminste eenmaal zijn neus laat zien in Andorra. Macron deed dat afgelopen september 2019. De bevolking vond het leuk dat hun staatshoofden een keer in hun land waren... maar waarschijnlijk vonden ze het ook helemaal prima toen ze weer weggingen. Nog even voordat we afsluiten. Wat kunnen we hieruit leren? Een merkwaardige staatsvorm is lollig, maar er is hier wel meer aan de hand... Dit mini-landje heeft een geschiedenis van ongeveer 700 jaar onafgebroken vrede en zelfbestuur van zijn inwoners. Daarbij helpt het natuurlijk wel dat er in Andorra weinig te halen is, maar misschien deden de bewoners van Andorra heel slim de omgekeerde truc van de keizers van Rome. Voor de vorm heb je een absolute heerser, het liefst een die ver weg zit, maar waar toch verder niemand ruzie mee wil. En in de praktijk ben je gewoon zelf soeverein en regel je je dingetjes met elkaar. Tot 1993 had Andorra ook geen grondwet. Die hele toestand met koopprinsen en de deal met de bisschop en het Franse staatshoofd was een soort informele regeling. Er was ook helemaal geen scheiding der machten vastgelegd. En misschien hoeft dat ook helemaal niet als je toch je dingetjes wel met elkaar regelt. Maar dat was dus tot 1993. Want zonder grondwet mocht Andorra niet bij de Verenigde Naties. Nu is er een grondwet en is Andorra lid van de Verenigde Naties. Maar dat co dat overleeft die hele Verenigde Naties volgens mij makkelijk. Dit was een aflevering van Nooit Geweten. Hopelijk kon je horen dat vanaf deze aflevering de opnames gemaakt zijn met wat betere apparatuur, zodat men S's en T's niet zo naar klinken. In de show notes vind je links naar verschillende Wikipedia-lemmas waarop deze aflevering gebaseerd is. Alle muziek die je hoorde is gespeeld, geproduceerd en soms ook gecomponeerd door Kevin McCloud. Links naar alle stukken vind je in de show notes. Research, productie en presentatie door mijzelf, Teun Duitsde. En natuurlijk door al die duizenden die bijdragen aan Wikipedia. Nooit Geweten is beschikbaar op alle grote podcast platforms, zoals Spotify en iTunes. Als je wilt helpen, laat daar dan een review achter. Voor vragen of opmerkingen heb ik tegenwoordig een Twitter-account apenstaartje, nooit podcast helemaal aan elkaar als je graag een donatie wil doen, doe dat dan aan de Wikimedia Foundation, de stichting achter Wikipedia, iedereen die internet gebruikt op zoek naar betrouwbare informatie, zou toch eens per jaar een klein bedragje moeten doneren het is een donatie aan jezelf